0: Hello, ici Kirk Deternech, le fondateur de Coudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler du fait d'entreprendre dans la mode et de créer une agence de conseil en parallèle. Pour ça, j'ai invité Gilles Grosjean. Gilles est à la fois le fondateur de Burtel, une marque de bretelles qu'il a créée en 2015, et de Curious, une agence qui conseille des marques sur leur stratégie et leur marketing pour les aider à grandir. Dans cet épisode, Gilles nous invite dans les coulisses de la création de Burtel. Il partage les moments forts de l'aventure ainsi que des moments plus difficiles, comme devoir faire face à la crise liée au Covid. Il nous explique aussi comment il a lancé son agence de conseil et sa façon de gérer ces deux beaux projets en parallèle. C'est une belle discussion que j'ai eue avec Gilles et j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires. Allez, c'est parti. Gilles, tu es le fondateur de la marque Bertel et le cofondateur de l'agence Curious. Bienvenue dans Double Clic sur la mode. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute Gilles, ça fait quelques années qu'on euh, se connaît, ça fait depuis les débuts. De Goudon Blanc, donc vers 2010-2011, qu'on se suit, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir enfin parler plus, de façon plus approfondie de, de tes aventures entrepreneuriales.
1: Et je te remercie. C'est vrai que on fait un peu partie de la même promotion entrepreneuriale parce que j'ai lancé mon premier projet en 2011, et donc donc effectivement depuis cette piste époque-là, effectivement, je m'en souviens fort bien qu'on a commencé à se à se suivre de loin, et
0: parfois de plus près, mais mais c'est un plaisir d'être là. C'est assez marrant, en fait, quand on réfléchit à ce concept de la même génération d'entrepreneurs, de se dire que sans vraiment avoir fait quelque chose ensemble, on n'a pas fait de collaboration. On s'est suivi, on a vu nos aventures, on s'est donné des conseils. Et c'est très sympa de, de pouvoir voir que nos aventures ont évolué, grandi.
1: Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, je crois que quand tu, euh, quand tu démarres un projet, peu importe l'âge, en fait, euh... Ben, tu, as, tu, vas faire, tu débutes, donc il y a plein de choses que tu ne connais pas, des erreurs que tu vas commettre. Ou des, et en fait, ben, la promotion entrepreneuriale, pour moi, c'est un peu les pairs avec lesquels tu vas faire ces erreurs, avec qui tu vas échanger des bons conseils de débutants, avec qui tu, par tu vas participer dans le cadre de, de marques de mode à des euh, salons de créateurs ou à des, euh, des salons professionnels et avec qui tu vas échanger un peu les bons plans de débutant si je peux dire et, euh, et donc c'est très marquant forcément parce que c'est au début, au lancement d'une aventure et donc euh, aujourd'hui euh, de notre promotion entrepreneuriale, il y, a, il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de chemin
0: mais on est toujours là et on, on se regarde un peu en se disant tiens on a commencé en même temps. et Donc ça fait un peu plus de dix ans que tu as commencé dans la mode et aujourd'hui tu es porteur de, de deux beaux projets, j'aimerais commencer par parler de Bertel, oui. comment est-ce qu'en fait t'es venu l'idée de lancer une marque de bretelles
1: alors pour pour euh, pour parler de Bertel, il faut commencer par euh, l'origine de, de mon parcours dans la mode parce que euh, j'avais lancé donc une marque qui euh, qui existe toujours mais que j'ai cédé euh, il y a quelques années déjà en 2018. C'est une marque qui s'appelle La Bien Rose, une marque de chemise pour hommes et en fait, bon, je faisais des salons, je faisais beaucoup de choses avec cette marque qui était qui m'occupait énormément. Et dans le cadre d'un de des salons que j'ai fait, j'ai croisé quelqu'un, des amis, euh, qui me disent « Tiens, Gilles, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui euh, fait des bretelles, un truc un peu moderne, un peu sympa ?» Et en fait, ouais, très réactivement, je me suis dit « Tiens, ça pourrait être sympa. » Moi, j'ai porté ça quand j'avais euh, 16 ans et puis j'ai porté ça à l'époque où j'étais banquier, tu sais, très fièrement un peu à la Wall Street. Et donc, je me suis dit « Tiens, des bretelles, c'est fun, c'est sympa, pourquoi pas ?» En quelques semaines, j'ai regardé s'il y avait moyen de produire ça euh, localement, parce que c'est ce que je... C'était une condition sine qua non pour le faire et j'ai trouvé un, un premier producteur ici en Belgique qui, est, qui était capable de, de faire ce produit-là et j'ai lancé ça comme ça un peu sur un coup de tête.
0: Combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu avais commencé à avoir l'idée et le moment où tu as vendu la euh, première paire de bretelles
1: Alors le moment entre, entre la conversation avec mes amis et le moment où j'ai créé la société, donc le, le véhicule physique il y avait trois mois et euh, 15 jours plus tard, je vendais ma première paire de bretelles à ce client-là.
0: T'es parti vraiment euh, très très rapidement dans le projet ça a été complètement, mais
1: depuis le départ, en fait, Bertel, ça a été un, une histoire un peu bluffante, parce que honnêtement, j'avais fait un business plan à l'époque, un plan financier. Et quand je, je le revois aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai même lancé une activité si c'était pour être aussi peu ambitieux Mais en réalité, c'était un sidekick, vraiment, ça n'avait pas du tout pour ambition de devenir un taf à aucun moment. C'était vraiment juste un truc fun, un produit un peu décalé. Et, et en fait, ça, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que j'avais jamais imaginé, en vrai.
0: Et comment est-ce qu'on on se met à comprendre ce produit Parce qu'à chaque fois qu'on crée une, une entreprise avec de, de nouveaux produits, il faut vraiment comprendre la technicité du produit, comment est il est utilisé, bien sûr, comment est-ce qu'on le fabrique euh, Comment est-ce que tu as fait pour travailler là-dessus, sur la conception de ce produit et en fait réussir à, à le mettre en vente aussi rapidement
1: Alors, j'ai pu m'appuyer sur, euh, sur un, un très bon producteur, parce qu'effectivement, moi, Techniquement, oui, j'avais déjà porté des bretelles, mais euh, à part ça, honnêtement, j'avais absolument aucune connaissance technique du produit. C'est un produit qui mélange un élastique qui est assez, un produit assez technique. C'est euh, du cuir, des pièces métalliques. Donc, c'est pas compliqué en soi, mais c'est plusieurs matières quand même qu'il faut comprendre. Mais j'ai vraiment pu m'appuyer sur euh, des, des expertises locales. Il faut savoir, pour l'anecdote, que euh, le leader mondial en production d'élastique pour bretelles, c'est une, une boîte qui est basée ici en Belgique à, à 40 km de Bruxelles où moi je me trouve.
0: Combien est-ce que tu as fait de prototypes pour pouvoir arriver au premier produit que tu as vendu Un seul, et je
1: le porte toujours, régulièrement. Ouais. Donc, c'était. On a vraiment. Est, on est, franchement, quand j'y repense, on était un peu des cow-boys quand je, quand je compare à ce que je faisais dans la chemise, où là, c'était beaucoup plus élaboré. Ici, j'ai juste décrit grossièrement à mon producteur ce que je voulais. Il m'a fait un sample que j'ai essayé. Il était un peu court, donc je lui ai dit fais-le-moi un peu plus long. Je lui ai commandé, plus, ça peut être 250 paires, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, 350. Et on était parti comme ça, donc c'était euh, vraiment euh, comme des cow-boys, pour être honnête.
0: Et à ce moment-là, tu avais, avais ton premier client qui t'avait fait cette demande initiale qui t'a inspiré Bertel. Ensuite, comment est-ce qu'ils ont trouvé les autres clients pour pouvoir vendre euh, ce stock de 250-300 bretelles
1: Ça, ça s'est fait vraiment presque tout seul. J'ai démarché euh, une boutique juste en dehors de Bruxelles et une ici-même. Ici Elles m'ont toutes les deux acheté et c'est parti comme ça. L'image de Bertel a très fort évolué dans le temps. Parce qu'entre 2015 et 2018, c'était un, un side project. Et du coup, j'y consacrais euh, probablement un demi-jour par semaine. Et donc, tout devait aller rapidement, tout devait être vite fait. Donc, il n'y avait pas une réflexion profonde sur les campagnes, sur la stratégie de marque. Sur, euh, on avait une image qu'on avait un peu léchée, mais, mais qui n'était pas non plus euh, très aboutie. Il n'y avait pas une réflexion profonde sur, sur une stratégie de marque à l'époque. Il a vraiment fallu attendre que je me consacre un peu plus à cette marque-là pour, pour vraiment développer ce côté-là.
0: Avant de parler de, de cette stratégie de marque, j'aimerais juste beaucoup comprendre comment est-ce que tu fais pour gérer deux projets comme ça. Comment est-ce que tu as réussi à organiser ton temps et à ne pas te perdre trop sur plusieurs projets en même temps
1: À l'époque où j'avais deux marques dans le textile, c'était relativement simple parce que les énergies sont finalement relativement similaires. Entre trouver un client pour la chemise ou trouver un client pour les bretelles, finalement, c'était assez similaire. Ce pas des énergies vraiment différentes. Ici, le conseil, par contre, c'est quand même très, très différent. Donc là, j'ai de nouveau eu une phase un peu d'adaptation. Euh, ça demande pas mal de discipline, ça demande de, de vraiment aller à l'essentiel et de, de s'organiser correctement. Euh, après, c'est très enrichissant et on, on en parlera plus quand, sur, sur, quand on abordera la, la question de Curious et de, de l'agence que j'ai cofondée. Mais euh, c'est vraiment le, le fait d'avoir une marque moi-même me permet d'accompagner beaucoup mieux mes clients. En, vrai. Et
0: en termes de gestion de temps, est-ce que tu vas booker une journée spécifique pour un projet, puis une autre pour un autre est-ce que tu jongles le cours de la journée Je jongle vraiment parce que, en particulier sur la,
1: la marque de bretelles, il bah, y a un e-commerce, il y a des revendeurs, donc euh, ils ne peuvent pas attendre un certain moment spécifique de la semaine. Quand ils ont une question, ils ont besoin d'une réponse, on est, on est distribué. Euh, bon, sans, notre premier marché, c'est la France, deuxième marché, l'Allemagne, troisième, l'Italie. J'ai oublié la Belgique qui est le deuxième marché, pardon. Et puis, euh, on est aussi vendu au Japon, on est vendu aux États-Unis, on est vendu euh, au Canada, on, est, on a un revendeur en Chine, donc il y, y a vraiment des revendeurs un peu partout. Donc ben, ces gens-là, ils s'en foutent que c'est un site, kick. Pour moi, et pour eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, un bon produit, euh, une réponse au bon moment quand ils ont une, une question. Et, euh, et donc, il faut juste être relativement discipliné, ne pas sauter d'un email à l'autre, mais euh, mais malgré tout, il, il faut être réactif sur, les deux, sur tous les projets.
0: Et donc, pour revenir à cette image de marque que tu as réussi à faire évoluer quand tu il y a plein temps en fait sur Bertel. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la transition Comment est-ce que tu as fait évoluer cette image quand tu as réussi à avoir de temps pour travailler sur ce projet
1: En fait, spontanément, ce qui s'était passé, c'est que euh, bretel était devenue une marque très concept store. Tu sais, les concept store, c'est les boutiques dans lesquelles tu rentres le plus facilement parce qu'ils euh, ont besoin de nouveautés, de choses originales euh, régulièrement. Et donc, on avait des, des concept store avec lesquels on travaillait, mais eux s'intéressaient à de la bretelle un peu euh, multicolore. Donc, on, on avait développé vraiment des, des tas de bretelles très différentes. Et en fait, le, le problème, c'est que le concept store, tu y rentres facilement, mais tu en sors très vite aussi parce que ben, ils ont besoin de nouveautés pour la même raison que tu rentres facilement, en sors rapidement. Et du coup, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la destination que moi, je voyais, il y avait aussi une dimension durable. C'est-à-dire que j'ai commencé à être frustré par les gens qui achetaient une paire de bretelles pour la porter une fois. Ce n'était pas pour ça que j'avais créé Vertel, En fait, moi, ce que j'avais envie de créer, c'était un produit avec, que les gens allaient aimer, allaient porter, allaient garder pendant des années, mais pas euh, le garder dans un tiroir en ne le sortant jamais. Et donc, c'est là que l'image a commencé à vraiment très, très fort évoluer. C'est quand, quand je m'y suis mis à temps plein, j'ai commencé à vraiment chercher plus cette cible euh, qui allait... Euh, créer un, une, une relation, une attache spécifique avec, le, avec la, la bretelle qu'on leur vendait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à orienter vers, vraiment vers, vers ce marché-là et à développer une image de marque
0: beaucoup plus, beaucoup plus forte. Qui était le client type que tu avais en tête Parce que, En fait, je me suis
1: rendu compte que sur le marché, il y avait une offre formelle euh, en bretelle qui était euh, pléthorique, en tout cas par rapport à la demande. Et donc, je me suis dit d'emblée, ce n'est pas là que j'ai envie d'aller. Il y a des très bonnes marques notamment l'inventeur de la bretelle moderne, qui est une marque anglaise, qui s'appelle Albert Sandston qui, euh, qui fait des produits euh, impeccables. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien, le marché formel est a priori plutôt en train de se rétrécir que de s'étendre, donc je ne vais pas aller là-dedans. Par contre, là où pour moi il y avait un manque, c'était cette bretelle de tous les jours, cette bretelle euh, casuelle ou non formelle, où il y avait vraiment un manque. Et, et notamment, il y avait toute la partie, je vais dire un mot qui, qui me fait parfois un peu mal, mais héritage. Ou vraiment, c'est cette bretelle que tu vas porter sur un jean tous les jours pour aller travailler. Si tu travailles avec tes mains, c'est encore mieux, parce que la bretelle va rendre ton, tes mouvements beaucoup plus confortables. Donc, c'est cette partie-là du, du marché que j'ai vraiment voulu, euh, voulu viser.
0: C'est vraiment un style très workwear, un peu informel. On peut imaginer quelqu'un qui porte ses bretelles avec un, un t-shirt blanc et un jean.
1: Exactement. Et donc, c'est vraiment ce côté... Héritage Workwear, comme tu dis. Et donc euh, après, il y a ça, c'est vraiment le, le client, le client image, si je peux dire que, que je vise. Je sais que ben, dans ma clientèle réelle, c'est beaucoup plus vaste que ça, et notamment il y a toute la partie d'une clientèle plus âgée. Euh, qui a 60 plus euh, et qui porte la bretelle vraiment pour le confort parce qu'ils euh, ont pris un peu de bide ou qu'ils euh, ont euh, une ceinture qui leur fait mal un peu. Euh, donc, il y, y a vraiment toute cette partie de clientèle plus âgée qui représente une grosse partie de mon
0: chiffre. aussi. Une fois que tu as identifié ton client type, l'image que tu veux donner, quels sont les leviers sur lesquels tu peux travailler pour pouvoir euh, créer cet univers de marque
1: c est, c est, On a vraiment travaillé très fort l'univers visuel. Donc, on a vraiment travaillé l'imagerie, on a travaillé avec des photographes qu'on connaît, euh, ou avec euh, des, des, des influenceurs, sans qu'il y ait de connotation péjorative par rapport à ça qu'on peut, on peut imaginer aujourd'hui, mais vraiment, l'influenceur d'origine, c'est-à-dire le gars qui va vraiment porter un produit parce qu'il l'aime et pas parce que ça lui rapporte du pognon ou parce qu'il l'a reçu grâce à Mais donc, on a rencontré comme ça au fur et à mesure des années des passionnés vraiment de, de ce produit bien fait, de ce produit qui se garde. Et donc, on a développé beaucoup d'imagerie euh, qui partagent vraiment ce que ce qu'on a en tête. On a travaillé avec un, un gars, qui euh, Thibaut, qui est un fabricant de, de chapeaux français, mais qui fait des, des merveilles euh, complètement à la main, très inspiré du... Euh, euh, du, Western, du Western Spaghetti, des films de l'époque. Lui, on a, on a fait, il y a un article d'ailleurs sur son travail sur notre, euh, notre site internet, mais c'est le genre de gens avec qui on adore travailler parce qu'il y a une sincérité profonde euh, et un attachement profond à, aux valeurs que nous, on essaye de défendre.
0: Et en termes d'image, comment est-ce que tu travailles sur euh, ces visuels Tu te fais accompagner d'un photographe, d'un directeur artistique qui te rejoint dans cette aventure pour faire ça, ou tu le fais toi-même
1: je suis assez peu compétent, donc je suis, je suis un homme de marketing beaucoup plus qu'un homme de communication, c'est-à-dire te définir un peu le, le contexte dans lequel euh, les, je vois les choses, je peux, te, je peux très bien te le travailler, par contre, la réalisation, j'ai besoin d'assistance. Et donc là, je travaille avec une personne que j'ai employée pendant quelques temps, mais euh, le Covid a un peu bousculé les choses, mais qui est une, une finlandaise, euh, Paulina, que j'aime beaucoup et avec qui je travaille encore régulièrement, qui est les designers, et donc elle... Euh, elle m'a aidé au niveau du design produit, mais aussi au niveau de, du stylisme pour les, les, les shootings photos, etc. Donc, elle a un peu exprimé en termes de communication ce que moi, j'avais mis sur papier en termes de marketing.
0: Si c'est marrant que tu parles du, du côté opérationnel comme ça. Moi, je suis un peu à l'inverse. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que les, les premières photos de produits Goudron blanc, c'était moi qui les faisais. Je faisais mon, mon studio moi-même à la maison. Et plus récemment, on s'est entouré d'une photographe et c'est vrai que ça change énormément en fait, de s'entourer de quelqu'un qui est vraiment spécialisé.
1: Pour qu'un photographe ou qu'un qu un styliste, styliste puisse travailler correctement, il faut impérativement que tu puisses exprimer ce que tu as en tête. Parce que si tu ne nourris pas le photographe, de, de la vision que tu as pour la marque, de, de du positionnement, de la, de la clientèle cible, etc., tu parviendras jamais à obtenir le résultat en, en photo. Donc, c'est vraiment cette combinaison entre le photographe slash styliste et le, le marketeur qui va pouvoir donner vraiment quelque chose de, qui a du sens. Quoi. Et comment est-ce que tu
0: fais pour communiquer ça Parce que certains parlent de moodboard, d'autres vont peut-être écrire une histoire. Comment est-ce que toi, tu le fais
1: J'ai eu beaucoup de chance et que j'ai donc engagé cette Paulina à l'époque, en 2019. Donc, elle venait de, de, de la mode vraiment au sens très créatif du terme. Et elle s'est retrouvée un peu par hasard dans une marque de bretelles. C'était un peu étonnant comme parcours, mais elle s'est vraiment imprégnée de l'univers que, que j'avais essayé de créer. Et en fait, c'est vraiment elle qui m'a aidé à exprimer ça. Moi, je n'avais pas... Oui, je pouvais te sortir une photo, mais, mais faire un mood board, vraiment, je n'étais pas très doué pour ça. Et donc, elle m'a vraiment aidé à faire ça. Et aujourd'hui, on continue à faire évoluer ces éléments-là. Mais en fait, on utilise vraiment les fondamentaux que Paulina avait développés quand elle a travaillé ici.
0: Quand on va sur ton site, on voit que tu as plusieurs types de modèles de bretelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes gammes Comment est-ce que tu réfléchis à ces collections et à lancer tout ça
1: En fait, on a donc deux gammes essentielles. La première gamme, c'est ce qu'on appelle « the original ». And the original », c'est vraiment la bretelle d'origine. C'est celle qu'on a lancée quand on a créé la marque. C'est une bretelle assez simple dans son design, mais quand même avec une identité assez forte et qui, euh, que, qui est abordable en termes de prix, tout en sachant qu'elle est fabriquée ici en Belgique par des artisans, euh, donc malgré tout à un certain prix. Euh, L'idée, c'est que ces bretelles-là, ce sont des bretelles qui sont relativement standardisées pour pouvoir offrir et aux boutiques partenaires ainsi qu'aux clients finaux des achats sur stock. Donc, on a en permanence une certaine profondeur de stock qui, du coup, ça évolue un peu moins dans le temps. Et donc, créativement, elles sont probablement un peu moins, moins complexes, si je peux dire. Et alors, l'autre partie de la collection, et c'est cette partie-là qu'on est vraiment en train de travailler pour développer, c'est cette collection qui est beaucoup plus héritage, donc là on a vraiment travaillé sur base de photos pour les développer, on a vraiment travaillé sur base de photos de bretelles Workwear du, de la première moitié du siècle dernier où on a vraiment essayé d'analyser les, les finitions, analyser un peu le, la raison d'être mais aussi l'esthétisme de, de ces produits et cette partie-là qui est une partie plus créative plus complexe, on a essayé de l'amener vraiment dans le XXIe siècle en, en rendant adapté aux usages modernes mais du coup, euh, cette partie-là on va la développer plus dans les années à venir avec, euh, avec des bretelles qui sont vraiment à destination d'amateurs, de, de personnes qui euh, savent très bien ce qu'ils achètent et pourquoi ils l'achètent.
0: Dans ce cas-là, tu travailles avec un designer ou c'est encore une fois les ateliers qui t'aident à faire des prototypes et avoir la vision
1: Donc là, on va, on va développer la vision en interne euh, sur base de, de photos et d'éléments de, de, historiques. On va retravailler ça parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui étaient euh, adaptées à l'époque euh, et qui ne le sont plus nécessairement aujourd'hui. Donc, on va retravailler, mais ça, sont des éléments techniques que j'ai appris euh, maîtriser moi-même. Et on va faire le dessin technique en interne et l'envoyer à la production pour, euh, pour faire un sample. Euh, généralement, un, un seul sample est suffisant pour valider ou pour corriger certains éléments. Et puis, on est en production directement.
0: C'est assez amusant parce que tu t'es plongé dans la bretelle sans avoir une grande idée, mis à part avoir utilisé et porté des bretelles comme ça à certains moments de ta vie. Et mais maintenant que tu as une entreprise et une marque qui se spécialise dans les bretelles, tu es toi-même devenu un spécialiste.
1: Mais c'est un univers amusant, honnêtement. C'est tellement niche que bah, ça me permet... Enfin, l'entrepreneuriat, moi, j'y suis venu parce que j'avais envie de développer quelque chose à l'international. C'était un de mes premiers critères. Et Bertel m'apporte vraiment cette satisfaction où je vais euh, discuter avec euh, des gens à travers la planète euh, qui euh, cherchent un, un produit bien fait, fait pour durer, et, et qui arrivent chez nous pour, pour, pour ça. Et donc, en fait, il y a tout un historique vraiment dans ce produit qui est fun. Et J'ai les articles qui se trouvent sur le blog du site internet, c'est essentiellement moi qui les ai écrits donc sur l'histoire de la bretelle, sur comment choisir ces bretelles, comment les porter, comment les entretenir. Tout ça, ben, j'ai fait des recherches au fur et à mesure du temps. Mais je me suis amusé à ça, en fait. C'est finalement un univers tellement particulier qu'il qu y, y a un côté fun à comprendre, en fait. Les personnes à qui je vends mes bretelles s'intéressent à ça et donc ont envie de, de, de comprendre un peu l'origine du produit. Je reçois régulièrement ici, en fait, des, des clients qui ont envie de venir acheter des bretelles, mais qui veulent venir directement chez nous. Et donc, moi, je les accueille avec grand plaisir, toujours sous rendez-vous. Et, euh, et en fait, euh, je suis étonné du nombre de personnes qui arrivent ici en disant « Ah oui, oui, les articles sur votre site, j'ai lu, j'ai lu. » Et alors, ils me font des références ou me posent des questions par rapport à ce qu'ils ont lu sur le site Internet. Donc, c'est pas étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent finalement aux produits qu'ils achètent et je trouve que c'est une excellente nouvelle.
0: Pour ceux que ça intéresse, euh, je vais m'assurer qu'on mette des liens vers les articles du blog dans les notes du podcast. N'hésitez pas à les regarder. Comment est-ce qu'on fait pour développer une marque depuis la Belgique, pour toucher le monde entier
1: euh, En fait, quand tu es dans un métier vraiment extrêmement niche, il faut juste savoir parler le de langage des personnes avec qui tu t'adresses, mais il n'y a personne qui propose un peu ce qu'on fait. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui pourrait le faire, ce n'est pas qu'il n'y euh, a personne qui, euh, qui propose des, des produits qui pourraient rentrer là-dedans, mais il n'y a personne qui a décidé de se consacrer à 100% à vraiment essayer de répondre à cette demande. Et donc, finalement... Des outils comme Instagram, même notre site Internet, permettent vraiment assez facilement de rentrer en contact euh, avec des boutiques parce qu'il n'y a personne d'autre qui répond vraiment à cette demande. Et, euh, et donc, l'avantage, c'est que la clientèle est très facile à toucher parce qu'elle qu est très étroite. L'autre challenge en réponse, évidemment, c'est que la clientèle étant très étroite, il n'y a pas non plus une demande qui est exponentielle comme ce que j'ai pu connaître sur la chemise, par exemple. Je sais que Bertel sera toujours une relativement petite entreprise, et ce qui me convient très bien. Mais euh, si j'avais des ambitions euh, de faire euh, un nouveau, je ne sais pas quoi, euh, Ralph Lauren, ça n'arriverait pas, parce que mon marché ne permettrait juste simplement pas.
0: Mis à part avoir un, un site internet et Instagram, est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu as utilisés pour pouvoir faire connaître la marque Pas
1: tellement. Donc, je, je fais un peu d'advertising sur euh, Meta aussi. Je fais... Euh, je suis très réactif quand, les personnes, quand, quand, nous, quand on est contacté, mais à part ça, non, je ne fais pas grand-chose.
0: Et les salons de distributeurs
1: J'en ai essayé un peu. Au départ, on a surtout fait des salons de concept, qui s'adressaient essentiellement à des concept stores, comme Maisons et Objets à Paris, par exemple, ou Show Up aux Pays-Bas. Mais en fait, je ne me retrouve pas nécessairement dans cette clientèle-là, donc j'ai préféré arrêter. Et puis alors, pour les magasins plus spécialistes, il y a... Je peux te citer deux, trois salons dans le monde qui m'intéressent, mais vu le nombre de pièces que je vais vendre, je ne suis pas sûr nécessairement que, euh, que ce soit important. Il y a un très beau salon à, à Chicago notamment qui m'intéresse, mais est-ce que je vais vraiment vendre suffisamment de bretelles que pour aller me déplacer là-bas Je ne suis pas sûr. Le gros avantage par contre, c'est que la bretelle, c'est quelque chose qui peut s'acheter à distance. La plupart de mes clients euh, revendeurs dans le monde, je ne les ai jamais rencontrés, mais ça ne les empêche pas d'acheter chez nous parce qu'ils voient très bien que les autres boutiques que eux suivent aussi, nous ont fait confiance et euh, depuis un certain temps. Et que par ailleurs, bah, ce n'est pas comme une chemise, tu dois pas voir, ou un t-shirt, tu dois pas voir comment ça fit pour, pour décider de le revendre. C'est très, très facile à, à revendre en, en, sur Internet directement.
0: À titre personnel, comment est-ce qu'on choisit une paire de bretelles
1: euh, euh, En fait, souvent, on va commencer par une paire de bretelles relativement simple. On va tester simplement pour voir si ça plaît. Il si si y, y a un côté confort à la bretelle, mais tout le monde ne le retrouve pas nécessairement. Il euh, y a aussi un côté style, évidemment, important. Et donc souvent, euh, on a des clients qui vont commencer par une paire relativement abordable et puis qui, au fur et à mesure, vont, vont s'intéresser aux produits et vont affirmer leur style et vont partir vers des bretelles un peu plus onéreuses. Et donc, euh, donc, mais c'est souvent un process, en fait. Là. Ça commence rarement par une paire de bretelles euh, complexe. Ça va co souvent
0: commencer par une paire de bretelles relativement simple. Et toi, comment est-ce que tu les portes, tes bretelles alors ben,
1: aujourd'hui, typiquement, je suis avec un jeans, des boutons rivés que j'ai placés, euh, qu'on fabrique, on fait fabriquer en Italie, que j'ai placés euh, à l'extérieur, donc euh, comme ça les bretelles sont attachées sur le jeans à l'extérieur. Mais toujours boutonnées, évidemment, jamais à pince. Quand on porte régulièrement des bretelles, il faut toujours les boutonner, c'est tellement plus confortable. Si c'est occasionnel, euh, les pinces c'est très bien, mais, euh, mais quand on, on porte régulièrement le, le boutonnage, il n'y a rien de mieux.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre boutonnage et pince
1: oui, donc les pinces, c'est vraiment c'est ce, un système qui a été inventé au début des années 1900, je crois, ou fin des années 1800, parce qu'historiquement, toutes les bretelles étaient vraiment boutonnées au pantalon. Et donc, les, les pinces, ça permet de, de pincer simplement sur le pantalon et de le pincer sur un pantalon et demain soit sur un autre. Les boutonnées, c'est attaché avec des, des pattes chez nous en cuir, qui vont permettre d'attacher les, euh, les bretelles à ton pantalon. mais pour ça, il faut avoir placé des, des boutons ou trouver une solution en boutons amovibles qu'on propose également. Mais du coup, il y a un look un peu plus à l'ancienne, un peu plus héritage ou un peu plus élégant, c'est selon, quand on les attache avec des pattes en cuir euh, par rapport aux pinces. Mais les pinces ont cet avantage pratique de s'adapter très facilement à tous les pantalons.
0: Tu as l'air d'être vraiment passionné par euh, le monde des bretelles, par ce que tu fais avec Bertel. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu crées une agence Curious alors que tu es déjà à la tête d'une marque e-commerce C'est arrivé
1: un peu presque accidentellement, pour être honnête avec toi. C'est le, le Covid qui m'a amené là. Avec, donc avant le Covid, en fin 2019, j'avais créé une équipe chez Bertel. on était trois. Euh, donc J'avais une personne responsable des ventes et une personne euh, qui était sur le design, la communication et... Euh, et vraiment sur sur cette image de marque pour l'exprimer euh, en termes de communication. Et du coup, le Covid est passé par là, je l'ai assez mal géré euh, en tant qu'entrepreneur, c'est une, une erreur que j'assume, mais j'ai voulu garder mon personnel trop longtemps sans me mettre au chômage technique, euh, J'ai euh, pas suffisamment protégé la société, donc j'ai euh, je me suis retrouvé avec des pertes très importantes en 2020 que qu'il a fallu assumer. Et donc j'ai dû licencier une personne, malheureusement, euh, et puis j'ai euh, l'autre personne euh, qui a décidé de partir euh, et heureusement parce que j'aurais finalement probablement dû la licencier également parce que j'avais simplement plus la trésorerie. Donc, euh, la, le Covid m'a vraiment un peu bousculé. Moi, j'ai toujours eu du mal à travailler seul. Donc, à un moment, quand je me suis retrouvé avec les deux parties, et, euh, il a fallu trouver un peu des solutions pour ne pas que je perde la boule, simplement en travaillant seul et en tournant en rond. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de conseils sur le côté. J'ai accompagné une marque euh, un peu parce qu'elle avait besoin d'aide et que c'était mes compétences, mais sans réflexion profonde. Et puis, il se trouve que j'ai croisé le chemin de quelqu'un que je connaissais bien pour avoir travaillé avec elle par le passé dans le cadre d'un financement. Et Candice, euh, mon associée d'aujourd'hui, euh, et Candice me, me parlait de ses propres réflexions elle-même en disant, bah, tiens, moi je fais un peu de conseil. Un jour, moi je lui dis, c'est quand même dommage ce dossier que j'avais accompagné, je lui dis, si on avait travaillé ensemble, euh, je pense qu'on aurait aidé beaucoup mieux l'entrepreneur et euh, du tac au tac avec un franc parler euh, qui me fait toujours rire aujourd'hui, elle me répond mais euh, t'es en train de me demander de travailler avec toi Gilles et puis euh, moi je sais pas quoi lui répondre, je bégaye un truc et heureusement elle m'a sorti de ma misère assez rapidement en me disant parce que si c'est ça que tu me proposes ça m'intéresse. Et donc de manière un peu désordonnée pour être honnête, un peu très spontanée, on, on a décidé de travailler ensemble et euh, sans avoir une vision très claire de ce, ce qu'on voulait faire. On a... On voulait juste créer une agence, créer, faire du conseil, accompagner euh, des projets, mais, mais sans vision très, très claire. Et euh, la vision s'est
0: affirmée au fur et à mesure du temps. Et quelle est cette vision Alors, quest ce que tu peux nous présenter Curious En quoi est-ce que vous êtes unique comme agence Quelle est votre approche euh,
1: Donc, Curious, c'est vraiment une, une agence de marques. Donc, on accompagne des marques. Qui, euh, dans leur développement. Et, euh, on a un peu deux pôles principaux, Candice étant donc, euh, elle a un background assez original parce qu'elle est euh, juriste de formation, elle a suivi ça par un, un diplôme en design de mode euh, pour terminer par la comptabilité et finalement une licence en fiscalité. Donc elle a quand même fait un, un bon grand écart euh, et elle a travaillé notamment pour une fiduciaire mais ensuite pour un fonds d'investissement public spécialisé dans les euh, industries créatives. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. Et donc, elle, elle a un background de fonds d'investissement, donc une connaissance technique de la finance euh, qui est, est excellente. De mon côté, j'ai aussi une expérience de la finance, mais j'ai surtout une passion de la création de marque et de, du marketing, du branding, de, de la stratégie de marque. Et donc, en fait, on s'est rencontrés un peu là-dessus où elle avait un intérêt pour le branding, mais surtout une connaissance de la finance. Et moi, une vague connaissance un peu moins fraîche qu'elle de la finance, mais surtout une passion pour le branding. Et donc, c'est un peu la rencontre de ces deux univers qui rend notre, notre travail unique parce que les, les projets qu'on accompagne, très souvent, bon, il y a des projets qui vont être vraiment exclusivement finance ou exclusivement marketing, mais beaucoup, des projets, beaucoup de projets sur lesquels on travaille sont en fait des projets qui vont être à la croisée des chemins et couvrir une partie de la finance, une partie
0: du marketing et vraiment un peu des projets transversaux aussi. Et pour vous lancer, est-ce que vous réfléchissez d'abord à une offre qui combine vos deux expertises ou est-ce que… Vous allez un peu au fil de l'eau euh, au fur et à mesure des clients que vous rencontrez. Et c'est comme ça que vous avez formé euh, cette approche.
1: C'est vraiment la deuxième, la deuxième réponse. En fait, on a vraiment, on, au départ, on, on allait juste voir des clients et on allait avec euh, un peu cette vision de, de, on offre du service sur mesure, si tu veux. Et euh, on s'est rendu compte relativement rapidement que les, les clients avaient besoin d'un peu de pouvoir se situer, de comprendre ce qu'on offrait quand on arrivait en disant on vous offre des services sur mesure. En réalité, ça ne leur donnait pas une compréhension très claire de ce, ce qu'on était capable de faire, de capable d'offrir. Donc, au fur et à mesure, en parallèle, on s'est aussi rendu compte que les demandes qu'on pouvait avoir étaient très différentes les unes des autres. Mais en même temps, on retrouvait un tronc commun euh, et parfois vraiment très évident. Je me souviens de deux rendez-vous. C'était euh, un rendez-vous avec une marque de vêtements pour hommes euh, qu'on avait fait l'été dernier. rendez-vous avec une marque pour femmes rock chic, toutes les deux avec des univers complets. Et en fait, on s'est rendu compte que ces marques n'avaient littéralement rien à voir à la fois dans la cible, dans la manière dont elles étaient gérées, dans la vision qu'elles pouvaient avoir pour leur projet. Malgré tout, le challenge par lequel elles passaient était un challenge relativement similaire. Et ça nous a poussé à développer un peu des programmes d'accompagnement qu'on qu développe encore aujourd'hui. On a quelques programmes d'accompagnement, on en propose et on en développe d'autres encore actuellement, mais vraiment pour essayer de répondre alors, il y a toujours une partie de sur mesure évidemment, mais il y a un espèce de tronc commun qui permet de savoir un petit peu que les marques peuvent venir chercher chez nous et ce qu'elles vont obtenir en, en échange.
0: Alors, quelles sont ces offres que vous avez formalisées
1: Alors, le premier, c'est un programme un peu qu'on a proposé pour, pour des marques qui ont déjà un bon stade de développement. La plupart ont quelques années d'existence, elles ont déjà démontré que leurs produits avaient une place sur le marché, elles ont un process de production qui est bien en place elles ont juste besoin d'aller chercher la croissance et elles ont un peu atteint généralement un peu les ob... certains des objectifs qu'elles s'étaient fixés au départ donc c'est un programme qu'on appelle à défaut d'un autre nom mais on a appelé vision et c'est vraiment pour essayer de, définir, de travailler avec l'entrepreneur pour définir cette vision d'avenir qu enfin, que l'entrepreneur ne parvient pas nécessairement à, faire, à définir seul et donc c'est vraiment un programme qu'on définit sur la durée c'est un programme qui va durer 10, euh, généralement 15-16 mois à peu près on va commencer de manière très intense pour définir ce projet d'avenir et puis de manière plus épisodique pour accompagner dans, non opérationnellement dans le développement et la mise en place d'un plan d'action qui a été défini. Donc pour te donner un peu les étapes simplement, mais la première étape c'est vraiment une liste, on a établi une liste de 500 questions, ça dure généralement, il faut compter à peu près 5 heures de réunion presque non-stop pour, pour en venir à bout. Et donc, euh, on pose les questions et qu'on associe l'une après l'autre. donc 500 questions, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez intense. On a cette thématique assez, assez bien définie euh, qu'on va couvrir. Et généralement, à l'issue de ça, on est, à part mise à, à, mis à l'exception de, de l'entrepreneur lui-même, on est la personne, on, les personnes qui connaissent le mieux le projet, en fait, parce qu'on a une vision vraiment 360 degrés du projet. Et ça nous permet d'à la fois voir un peu où se situe le projet, son stade de maturité, son stade de développement, mais aussi un peu ce que l'entrepreneur a envie de faire euh, avec ce projet. Euh, parce que le, on, les boîtes avec lesquelles on travaille sont des boîtes qui vont euh, généralement faire euh, quelque part entre 100 000 euros et, et un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc le fondateur de l'entreprise est encore vraiment très central dans ce projet. Et donc, c'est très important de, de comprendre ce que l'entrepreneur veut faire, même s'il a parfois du mal à l'exprimer, pour ne pas le pousser dans des directions qui ne vont juste pas correspondre à sa vision, si tu vois ce que je veux dire.
0: C'est vrai que c'est intéressant comme, comme positionnement, parce que, de mon côté, ça reflète vraiment ce que j'ai pu observer également, où il y a des entrepreneurs qui peuvent être très bons à créer ce, ce premier départ pour l'entreprise, qui définir leur collection, leur univers de marque, et qui, en fait, très vite se retrouvent euh, limités euh, par euh, leurs compétences, par leur vision, ce manque de capacité à pouvoir aller plus loin. Et effectivement, c'est vraiment dans ces eaux-là de 100 000 à 1 million où on peut voir des entreprises qui stagnent parce qu'elles euh, n'arrivent pas à, à dépasser euh, ce qui leur a permis de se construire. Exactement.
1: Exactement. Et donc là, c'est vraiment, il faut un moment pouvoir se re recentrer vraiment. Il y a beaucoup de boîtes qui, sont, qui arrivent à ce genre de chiffre d'affaires, mais, mais très spontanément, ce n'est pas calculé, il n'y a pas euh, quelque chose de vraiment euh, business plan très précis qui les a amenés là. C'est juste spontanément des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie et qui arrivent à ce niveau-là. Et puis bon, si on veut aller chercher un second souffle, il faut à un moment être plus discipliné, plus structuré et vraiment mettre en place un plan d'action très concret et c'est là que la, la finance intervient beaucoup chez nous, c'est-à-dire qu'on va toujours, donc c'est, après quelques sessions de travail, on va définir un plan d'action. Ce plan d'action, on va toujours le valider par un, un plan financier. Et donc ça, c'est vraiment important aussi parce qu'on se rend compte que arriver à 100 et 1000, entre 100 000 et 1 million d'euros, c'est possible parfois, enfin généralement, d'y arriver sans avoir une vraie compréhension des éléments de finance. La plupart de nos clients ne seront jamais des experts de la finance, mais c'est vraiment important qu'ils puissent s'approprier un peu ces, ces, ces éléments de base de la finance et comprendre que s'ils vendent un peu plus en wholesale et un peu moins en direct, mais quel est l'impact réel sur le plan et que, comment ça va changer un peu l'avenir de la marque et comment, ben, après, il y a tous les éléments stratégiques qui doivent être précisés, mais c'est très important de, de pouvoir s'approprier ce genre de choses. Et si tu n'as pas cette compréhension de la marge, cette compréhension du, de la croissance, cette compréhension de, des dépenses, ben, tu ne vas jamais pouvoir scaler vraiment ton entreprise.
0: Quels sont les éléments
1: importants euh, en termes de finances pour une marque de mode Alors, le premier, c'est la marge. C'est vraiment, euh, on se rend compte que c'est de, un des, des points de discussion euh, les plus fréquents, c'est que, euh, en tout cas pour les jeunes marques, c'est toujours là que le bas blesse, en fait. Et il y a un moment où, si tu veux pouvoir grandir, il faut avoir au moins la perspective d'arriver à des marges correctes. Et, euh, et donc, c'est vraiment cet élément de finance sur lequel on travaille souvent très tôt, en
0: fait. Pour travailler sur la marge, quels sont en fait ensuite les, les éléments stratégiques sur lesquels vous pouvez travailler pour justement améliorer cette marge ouais,
1: Donc ça, ça dépend vraiment très très fort d'un cas à l'autre. Hein. On va dans certains cas c'est vraiment analyser les, les, les canaux de vente. Ça va être euh, voir si la production est, est je ne veux pas dire optimisée euh, non plus, mais en tout cas est bien pensée. Et donc c'est souvent sur ces deux axes-là évidemment qu'on va qu'on va d'abord travailler. Et puis il y a aussi énormément d'éléments. Parfois on a des il y a un besoin de rationaliser des collections parce que parfois, dans l'enthousiasme du moment, on étend en ces collections et en réalité, c'est pas raisonnable et l'activité ne le justifie pas. Donc,
0: il y a, il y a ce genre d'éléments. Donc, ça, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre, pour être honnête. Et ensuite, une fois que vous avez donc défini ce plan d'action, comment est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs sur tous ces mois de...
1: Donc là, c'est vraiment un accompagnement non opérationnel. Donc, c'est euh, des, des sessions de travail qui vont généralement de trois heures, euh, entre une fois par mois ou une fois par trimestre, selon un peu l'enveloppe le, le, disponible pour l'entrepreneur. Et alors, il y a tout un travail vraiment de, euh, de relais, euh, parce qu'il y a des choses que nous, on, on sait faire ou qu'on ne sait pas faire. Typiquement, euh, euh, dans certains cas, on a conseillé de, de vraiment axer sur des euh, campagnes de presse. Et pas nous, on n'a pas la capacité de, de gérer ce travail de presse, donc on va, on va renvoyer vers, vers des relais qu'on connaît et à qui on travaille. Dans certains cas, on a une marque à laquelle, je pense, de prêt-à-porter pour femmes qui a décidé d'ouvrir un, un premier point de vente, on l'a renvoyé vers un relais ici, en l'occurrence, c'était à Bruxelles, donc on l'a renvoyé vers un relais euh, spécialisé, c'est un, un organisme public qui aide les entreprises à, à s'installer, euh, à trouver le bon emplacement commercial pour elles, à mettre en place euh, vraiment c est, c est tout, le tout le process pour arriver jusqu'à l'ouverture de la boutique. Donc, euh, on essaie de vraiment créer des relais. On a, euh, avec euh, plus de dix ans maintenant dans le textile, bah, j'ai euh, un réseau, essentiellement en Belgique, France et, et Grande-Bretagne, qui s'est quand même bien bien développé au fur et à mesure du temps. Euh, mon associé, il a un, un réseau très complémentaire au mien, et donc on on a pas mal de relais externes vers lesquels on renvoie nos clients pour mettre en place vraiment ce, ce travail. Donc, c'est à la fois un accompagnement non opérationnel et un des relais vers des vers, vers spécialistes.
0: Vous êtes de, de véritables partenaires stratégiques avec un très bon écosystème.
1: Oui. L'idée, c'est vraiment, vraiment cet accompagnement long terme, effectivement, parce que pour nous, comme beaucoup d'agences marketing vont travailler sur des problématiques à court terme mais ça nous arrive aussi hein, de travailler vraiment sur un projet Défini, trois mois, une mission, une recherche, une analyse de marché, une, une enquête client, enfin ce genre de choses, on peut, on peut tout à fait le gérer. Ce sera jamais avec une logique de « on fait ça et puis après, on trouve un, un autre client ». On a vraiment une relation, il y a déjà on a, on a commencé nos activités en avril, on a déjà deux clients pour lesquels c'est notre deuxième mission avec eux. Et donc, c'est donc pour dire que l'idée est vraiment de travailler sur, sur le long terme avec nous.
0: Comment est-ce que vous trouvez justement ces clients Parce que Comment est-ce qu'on passe du fait de travailler pour une marque, de trouver des revendeurs, de faire du marketing auprès de, de clients finaux, à euh, avoir sa propre agence de conseil et trouver en fait, des clients, euh, donc des, des entreprises
1: et c'est c'est euh, la plupart sont arrivés assez directement chez nous. Donc il y a euh, on a on a de la chance. On a tous les deux une assez bonne réputation sur le marché pour, en tout cas pour ceux qui nous connaissent. Et donc euh, on a beaucoup de relais en fait qui nous en renvoient des clients. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas convaincre euh, une fois qu'on a quelqu'un en face de nous. Mais euh, pour le moment on n'a pas dû aller chercher trop loin donc ça c'est une bonne chose et on est effectivement tu parlais d'écosystème on est relativement bien introduit dans les écosystèmes surtout ici en Belgique évidemment ce qui est un marché très complexe hein, parce que c'est un marché à trois régions donc il y a la région Wallonne la région bruxelloise où l'essentiel se fait en français mais il y a aussi la région flamande euh, qui, où tout se fait en néerlandais euh, là on on a la capacité de travailler dans ces deux langues. Il y a aussi une grosse présence ici à Bruxelles de, de clients internationaux, de, de simplement d'expats qui sont installés ici et qui finissent par créer des projets. Et là, on a la capacité de les accompagner en anglais aussi, donc on travaille vraiment trois langues. Euh, donc, c'est vraiment cette présence au sein d'écosystèmes avec euh, tous les organismes publics qui soutiennent la création d'entreprises, en particulier dans les secteurs créatifs comme la mode et le design. On est aussi dans les réseaux d'entrepreneurs ici, euh, très bien représenter Donc, c'est vraiment ça qui nous a amené l'essentiel de notre dossier. Donc,
0: vraiment construire son réseau et ouais. pouvoir l'utiliser à son avantage pour, pour se faire connaître et trouver des clients.
1: Historiquement, ouais. Historiquement les réseaux que j'ai construits, c'était jamais avec l'intention de l'activer parce que j'avais toujours dit, euh, moi, le conseil, très peu pour moi. J'avais toujours le sentiment que créer une, une agence, c'était aider les autres à réaliser quelque chose et pas et pas le réaliser soi-même. Donc, j'avais un peu cette frustration du conseil euh, pour l'avoir fait dans, à une époque à la banque. Et en fait, aujourd'hui, Curious, on le voit vraiment comme un projet d'entreprise, comme un, une fédération de projets. Donc, il y a, y a quelque chose de tout à fait différent dans la vision que je construis aujourd'hui pour ce projet-là.
0: De mon côté, je fais également ce, cet équilibre entre le conseil et, et avoir une marque. et Je trouve qu'il y a quelque chose de très sain à faire ça, de pouvoir un peu mettre les mains dans le cambouis, avoir sa marque, gérer un peu les différents éléments opérationnels. Et en même temps, utiliser tous ces apprentissages, pouvoir conseiller d'autres marques, d'autres entreprises à résoudre les problèmes qu'elles peuvent avoir, à, aider, à les aider à développer une vision stratégique et à actionner en fait, tous les leviers euh, qu'ils peuvent utiliser pour euh, la mettre en place.
1: C'est euh, exactement pour ça, je pense qu'on continue à suivre tous les deux parce qu'on a cette même philosophie. Et effectivement, quand j'ai euh, commencé à travailler avec, euh, avec euh, Curious, bah, es, euh, au moment où je me présentais, je, je parlais de mes projets, euh, et en fait, bon, ici, en tout cas dans l'écosystème bruxellois, Happy Rose a laissé une bonne mémoire, euh, même si c'était une petite marque. Euh, à l'époque, euh, quand moi j'ai quitté la marque, on faisait 20 000 chemises par an, donc c'était pas non plus un, un projet gigantesque, mais euh, ça a laissé une très bonne mémoire dans l'esprit le, le, collectif ici, euh, localement en tout cas. Et du coup, bah, c'est clair que le fait de, de parler de ça, le fait de dire, bah, en fait, quand, on parle, quand moi je parle de, des challenges que peuvent représenter le digital euh, aujourd'hui, et l'évolution du digital, je sais de quoi je parle. Quand je parle de de la place, de, de la durabilité dans un projet, et comment ça doit être perçu et le fait que ce qui était considéré comme durable il y a cinq ans n'est plus le cas aujourd'hui, je sais de quoi je parle parce que je le vis tous les jours. Donc ça, c'est vraiment euh, quel, effectivement une valeur ajoutée très importante le fait d'avoir de, de, son propre projet dans le conseil qu'on peut prodiguer. Je suis d'accord avec toi,
0: parfait. Gilles, est-ce qu'il y aurait un dernier sujet euh, que tu voudrais qu'on aborde
1: J'aurais voulu te poser un peu plutôt une question à toi parce que c'est juste que moi je n'ai pas de podcast, mais sinon je t'aurais certainement invité à me rejoindre. Mais comment est-ce que toi tu vois un peu l'évolution du marché Comment est-ce que Je parle de digital et d'évolution du digital, c'est quelque chose qui m'intéresse et me préoccupe même un peu pour dire vrai. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution du digital pour les petites marques, c'est-à-dire ces marques qui font moins de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires J'ai l'impression que tout devient plus complexe. Est-ce que tu est as un peu un point de vue là-dessus Est-ce que ça m'intéresserait de t'entendre
0: tout à fait. Ce que je trouve, c'est que bah, le digital, historiquement, a, a permis justement la création de ces petites marques. C'est pour moi quelque chose qui a été fantastique, euh, puisque ça a permis à de nombreux entrepreneurs de pouvoir créer des marques qui concurrencent, des marques beaucoup plus établies avec des budgets énormes et de se mettre plus ou moins au même niveau. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gain de maturité sur euh, le digital, notamment de la part de ces grandes entreprises et également des plateformes qui mettent en place euh, tous ces canaux pour pouvoir euh, avoir accès directement à des clients. Ce que je trouve, c'est que en fait, ce gain de maturité, comme tu dis, a complexifié les choses, a rendu un peu tout euh, plus cher. Donc, Il y a une réduction des marges euh, lorsqu'on cherche à s'adresser directement à des clients en ligne. Et euh, il y a énormément de bruit aussi de ce qui se passe en ligne. Donc, pouvoir percer, pouvoir se faire connaître en ligne, c'est très, très difficile. Euh, Quand au, au milieu des années 2010, de 2012-2013, suffisait d'avoir un site, d'avoir un peu de présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire connaître et d'avoir un produit plutôt unique et c'est ce que tu as un peu démontré également avec Bertel, que le fait d'avoir son site c'était suffisant pour se faire connaître. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit, tellement de canaux différents entre TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest. C'est très difficile pour les marques de s'y retrouver, c'est très difficile pour les marques de contacter tous les clients potentiels, parce qu'ils sont sur plusieurs plateformes, ça coûte très cher d'être présent sur toutes ces plateformes qui ont toutes leurs règles différentes, qui vont avoir également euh, des types de contenus différents à créer. Euh, on voit l'essor énormément en ce moment de la vidéo, qui coûte très très cher à produire, beaucoup plus que le texte d'un blog ou euh, les photos d'Instagram à l'origine. Donc effectivement, ça rend euh, tout ça beaucoup plus complexe quand on a des budgets qui sont assez limités. Comme tu dis, le seuil de 100 000, 1 million, 2 millions, en fait, ne donne pas accès à des budgets qui permettent d'être sur tous ces canaux. Peut-être la chose que je vois, c'est qu'il faut être très très clair sur les canaux sur lesquels on veut se développer et devenir euh, vraiment connu et pouvoir en fait ressortir du lot dans ces canaux spécifiques.
1: Et du coup, ça, selon toi, c'est un peu, on a un peu vécu l'époque des digital native brands. Quoi. Vraiment, ces, ces marques DNVB, on en verra plus tellement apparaître, si je te comprends bien.
0: Je pense qu'elles vont continuer à apparaître rend plus difficile, c'est de grossir à un état qui va au-delà, effectivement, de, de ses seuils. Ce qu'on voit aussi, c'est des marques qui ne sont pas nécessairement digital natives en général, mais qui vont être TikTok natives ou qui vont être YouTube natives. Des marques qui sont, en fait, beaucoup plus spécifiquement créées pour un canal. Et on voit aussi un renouveau, également, du SEO. Il y a énormément de marques qui se font découvrir sur Google. On voit qu'avec ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle, de chatbots. Il va y avoir également un changement de manière d'accéder de, à Internet qui va arriver plus ou moins rapidement. On va voir ça. Mais c'est également quelque chose qu'il qui va falloir repenser auprès des marques. et En fait, c'est une évolution constante d'être dans l'acquisition, dans le marketing opérationnel. Il faut vraiment savoir se, se tenir sur ces sujets, être au, au fait, travailler avec les bonnes personnes. Et il y a également une gestion financière de tout ça qui est très, très importante.
1: Oui. Et c'est vrai que... Enfin, le, on... Je suis suffisamment vieux pour avoir connu un peu une période sans, euh, sans digital. Par contre, certaines des marques qu'on accompagne sont, sont portées par des beaucoup plus jeunes. Et euh, la vérité, c'est que ces personnes n'ont jamais connu quelque chose d'autre. Elles ont toujours connu le, les, le digital et donc elles ont un peu l'impression qu'on est dans, dans quelque chose de mature. Mais en, en vérité, le, le digital, c'est extrêmement récent et donc n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Donc je pense qu'il faut être prudent et ne pas considérer que les outils tels qu'ils existent aujourd'hui ont atteint une pleine maturité parce que c'est une erreur typiquement on le voit avec l'évolution de, de, de la traçabilité des clients sur Internet, ça va encore évoluer ça va devenir de plus en plus complexe et pour pouvoir le, suivre un client sans avoir les cookies qui vont disparaître mais ce sera beaucoup plus cher de simplement pouvoir reconnaître son client à l'avenir.
0: Je trouve que c'est même un, un avantage, on parle souvent des digital natives, en tant que population, mais en fait c'est un avantage de ne pas avoir connu ça euh, au départ parce que ça donne surtout du côté stratégique, ça donne une vision beaucoup plus globale de ce qui est nécessaire, alors que ce qu'on peut remarquer auprès de jeunes entrepreneurs qui viennent de débuter, c'est que souvent ils ont une connaissance très bonne d'un canal spécifique. Ouais. Et ils sont limités à ce canal. Et leur croissance, en fait, va être souvent limitée à la connaissance d'un algorithme.
1: Or, cet algorithme risque de changer. Oui. Alors que l'algorithme va encore changer et il change régulièrement. Et donc, si l'algorithme change dans un sens les empêche d'évoluer, il se retrouve un peu... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Gilles, c'était
0: vraiment une discussion passionnante. C'est moi qui te remercie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent. J'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé un tissu épais et ultra doux, des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.